0: שלום לכולם, כל מי שהגיע בקור העז הזה, זה באמת בחינה של הלל הזקן שהיה ככה על גג בית המדרש כדי ללמוד, אבל כמו שמה גם, גם אצלנו אנחנו משתדלים שיהיה פה חם בתוך בית המדרש הקטן הזה שלנו אנחנו, שהיה לנו הפסקה ארוכה מתוך הרצף, היה לנו הפסקה של כמה שבועות, חנוכה ושבוע שעבר גם, נתתי איזושהי סקירה מאוד כללית שקשורה לסיפור המונותאיסטי, ודיברנו גם על מגבלות הכוח שהתנ״ך מטיל על המלוכה, על מוסד המלכות. דיברנו על זה שבתנ״ך המלכות היא מגיעה מתוך איזשהו סיפור היסטורי. ‫היא אנקדוטה בתוך רצף היסטורי, ‫וזה לא מלכות שמוכתבת מלמעלה, ‫שהיא חלק מאיזשהו סדר קוסמי ‫כמו שיש בחברות האליליות. ‫וזה אחד מהסיפורים ‫המשמעותיים בספר שמואל, ‫על זה שמלכות היא מגיעה ‫בשלב מסוים, ‫וכמו שהיא הגיעה, ‫ייתכן גם שהיא תלך. ‫זה חלק מהאמירה מהאמיר, שיש, ‫וזה שמלכות היא לא הייתה ‫קיימת מאז ומתמיד. ראינו שגם בספר שופטים יש את הרמז לזה כשמציעים לגדעון משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך והוא אומר אני לא אמשול אני בכם ולא בני אלא השם ימשול בכם זאת אומרת שביהדות האמירה הבסיסית היא שמלכות היא לא דבר מובן מאליו זה לא מוסד שמובן מאליו דיברנו, דיברנו על עוד הרבה הקשרים במובן הזה הרחבנו מאוד אני רוצה היום לחזור לתוך הרצף הסיפורי שהיינו בתוכו, ולכן אני רוצה לתת שניים שלוש דקות של סקירה קצרה למקם אותנו על הרצף, איפה אנחנו נמצאים בתוך הסיפור. אנחנו יודעים שיש עלייה מטאורית של דוד מיד אחרי שהוא מצליח להרוג את גוליית. הפרק <laughs> שמגיע אחרי המפלה הגדולה של גוליית מתאר את העלייה המטאורית של דוד וככל שדוד עולה כך שאול יורד, ככל שדוד מצליח כך שאול נכנס למראה שחורה ולמצב רוח הפכפך והוא מתנהג באימפולסיביות, הוא מתנהג אפילו במצבים כאלה של מניה, מניה דיפרסיה ופתאום הוא נשבע לדוד שהוא אוהב אותו ולא יפגע בו ומיד אחר כך הוא שוב פעם לא מתגבר על עצמו ראינו שהעניינים מגיעים לרתיחה ולמצב שיא כאשר שאול מגייס את ביתו, ביתו אהובתו, ביתו שלו, מה שאיך להגיד יותר מזה, כדי להפיל את דוד הוא רוצה שהיא תתחתן עם דוד כדי שהוא יוכל לפתות את דוד לשלם מוהר ‫אורלות של פלישתים, אבל גם שם, ‫ככל ששאול ינסה להפיל אותו יותר, ‫דוד רק מצליח יותר ויותר. ‫ומה שאנחנו ראינו באמת זה ‫שכשמגיע, וזו נקודה חשובה, ‫מגיע שלב מסוים שיונתן פונה, ‫כאשר שאול מבקש מיונתן ‫ומעבדיו להמית את דוד, ‫יונתן מדבר על ליבו, ‫מדבר על ליבו, ‫והוא גם מזמין את דוד לשמוע. את השיחה שמתקיימת בינו לבין אביו, הוא אומר לדוד, תהיה בשדה, לידינו, תוכל לשמוע ולהאזין לדברים של שאול ממש מיד ראשונה, אל תסמוך עליי, תשמע את זה ישירות. אני חוזר שוב פעם על המשפט הזה כי הוא יהדהד לנו עוד מעט. יונתן אומר לדוד, אל תסמוך עליי. הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה, מה, זה הסיפור פה. אני קורא בתחילת פרק י"ט. "והגד יונתן לדוד לאמור, מבקש שאול אבי לעמיתך, ואתה הישמר בבוקר, וישבת בסתר ונחבאת, ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם" אתה לידך אני אזום את השיחה הזאת. "ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגעתי לך" וידבר יהונתן ודוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו אל יחטא המלך בעבדו בדוד כי לא חטא לך וכי מעשיו טוב לך מאוד, ויישם נפשו בכפו וייך את הפלישתי וכולי וכולי, למה תחטא בדם נקי להמעיט את דוד חינם, וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול חי השם אם יומת ויקרא יונתן לדוד ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה. למה יונתן קורא לו לומר לו? הוא בא ואומר לו הנה תראה שמעת באוזניך את שאול נשבע שהוא לא ימית אותך. אחרי שהוא נשבע שהוא לא ימית אותך אני אומר לך יונתן, יונתן אומר לדוד אני אומר לך אל תסמוך עליי אתה שמעת באוזניים שלך. זה אמירה מאוד משמעותית שתשקף לנו את מה שהולך לקרות עוד מעט בפרק הבא ביחסי אמון שיש בין דוד ליונתן שיונתן נמצא כאן בעמדה מאוד בעייתית בין דוד לבין אביו. הוא צריך להחליט היכן נמצאת הנאמנות שלו. הוא מצד אחד אוהב את דוד כנפשו, ולא רק זה, הוא כרת עם דוד ברית מיד אחרי הניצחון על גוליית. אנחנו רואים שיונתן כורת עם דוד ברית, ואנחנו נראה, זו הברית הראשונה מתוך שלוש בריתות שיכרתו בין יונתן לדוד. הברית הראשונה היא מיד אחרי הניצחון על... גוליית, אני אקרא מיד את המילים רק כדי שתשימו לב, בתחילת פרק י"ח: ויהי ככלותו לדבר אל שאול, ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יהונתן כנפשו, ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו, ויכרות יהונתן ודוד ברית באהבתו אותו כנפשו. הם קוראים כאן ברית אישית, ברית של אהבה, ברית של באמת קשר עצום. ומצד אחד יונתן באמת מתמסר לדוד, אבל הוא יודע שהוא נמצא בעמדה קשה, כי מצד שני אביו מייעד אותו, את יונתן, להיות יורש העצר, הוא אמור להיות המלך הבא, וכאשר דוד מאיים על המלוכה, הוא לא רק מאיים על שאול, הוא מאיים גם על יונתן ישירות. ולכן יונתן, חשוב לו שדוד ישמע את זה באוזניו, ושלא יסמוך עליו, אבל זה כבר באמת מציף לנו כאן איזושהי בעיה של יחסי אמון. אם יש כאן אהבה כל כך גדולה כמו אותה אהבה שמתוארת בפרקי אבות, איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר זה אהבת דוד ויונתן, שאגב זה דבר מעניין, שתי האהבות שמה שמצוינות במשנה קשורות לדוד המלך, אהבה שתלויה בדבר, מי זה? זוכרים? לא, לא דוד ובת שבע, אמנון ותמר, אמנון ותמר. אמנון אמר זה אהבה שתלויה בדבר, שמה מיד כשבטל הדבר בטלה אהבה, מה כתוב שמה? שמיד אחרי המעשה שהיא לא נענתה לחיזוריו, כתוב שהוא שנא אותה. רואים, רואים שכל מה שהחזיק את האהבה הזאת של אמנון, היה רק לשם הדבר. אז פה אנחנו רואים אהבה שאינה תלויה בדבר, אבל אותה אהבה שחז"ל כל כך מפליגים בה, פה היא נראית טיפה בעייתית. לכאורה, דוד לא סומך על יהונתן. ויותר משדוד לא סומך על יונתן, יונתן מבין שדוד לא יכול לסמוך עליו ולכן הוא דורש מדוד לשמוע את השבועה של אביו מיד ראשונה בשדה. אבל מה קורה מיד אחר כך? אנחנו רואים שההפכפכות הזו חוזרת על עצמה ושאול מנסה שוב פעם להכות את דוד כשהוא מנגן לפניו ומיד אחר כך שאול שולח מלאכים להמית את דוד ומיכל ממלטת אותו מהחלון בצורה הירואית עוד ‫אחת ממשפחת שאול. ‫הבת של שאול, לא רק הבן שלו ‫משתף פעולה עם דוד, ‫גם הבת שלו משתפת פעולה עם דוד, ‫ודוד נמלט. ‫לאן הוא נמלט? ‫הוא הולך לניות ברמה. ‫הוא הולך לניות ברמה אל שמואל, ‫וכאן אנחנו ציינו עובדה מעניינת, ‫ומפה אנחנו נתחיל קצת לראות ‫בפנים מה קורה. ‫שכשדוד אה, הולך לשמואל, ‫זה לא דבר של מה בכך, ‫מכיוון ששמואל ודוד, ‫אין ביניהם מערכת יחסים בתוך... ספר שמואל. למרות שבאמת לקורא מן החוץ היינו שואלים ספר שמואל, הדמות המרכזית היא דוד, אתה מצפה שתהיה כאן, כאן מערכת יחסים בין שמואל לבין דוד, אבל זה לא קורה. כששמואל פוגש את דוד בפעם הראשונה הוא ממליך אותו ולא מדבר איתו, קם והולך. וגם פה אנחנו נראה אין כאן תיאור של דו-שיח בכלל בין דוד לבין שמואל, אבל עדיין שמואל עולה, דוד בורח לשמואל, מדוע? כי שמואל הוא האבא הרוחני של שאול, הוא זה שמינה אותו למלך, הוא זה שהדריך אותו וליווה אותו, וגם בסופו של דבר הדיח אותו בצוק העיתים, כשבאמת התגלה ששאול לא מתאים למלוכה, שמואל התאבל על זה, הוא עדיין קשור בליבו לשאול, ואנחנו אפילו הסברנו ששמואל מאותו רגע פורש לגמלאות באופן סופי. מאותה פעולה, הפעולה האחרונה המשמעותית של שמואל בספר, שמופיעה באופן גלוי, היא המלאכת דוד. הוא קם והולך לביתו ובניות ברמה, אנחנו נראה שאפילו בהקשר שלנו פה בסיפור, שמואל קצת נעלם, עוד שנייה נראה את זה בעיניים. אנחנו נפגוש את שמואל כשהוא ימות, יעלו לספוד לו, והפגישה האחרונה עם שמואל תהיה לאחר מותו, כשהוא יופיע לשאול אצל בעלת האוב. אבל שמואל, כאדם פעיל, נעלם מהרגע שהוא המליך את שאול, כאילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הכרחת אותי להמליך את דוד, דוד. אני עושה... את, את ה... דוד, אוקיי, סליחה. כשאתה, שמואל אומר לקדוש ברוך הוא, הכרחת אותי להמליך את דוד, אני ממליך אותו, מניח והולך. זהו. אז בואו נראה מה קורה עכשיו. דוד נמלט והולך לשמואל. אני קורא את זה. פסוק כ'. פסוק תודה. ויוגד לשאול, איפה, אולי אני אקרא אפילו קודם, ודוד, פסוק, אפילו י"ח אני אגיד. ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. מי אומר למי? דוד אומר לשמואל. שמואל מגיב. לא, שמואל לא מדבר, לא כתוב כאן, אולי הוא דיבר, אבל התנ״ך בכל מקרה לא מספר לנו. וילכו שמואל וישבו בניות, שכאן זה דבר מעניין, הם הלכו למקום אחר וחז״ל הולכים וידרשו את זה, מה הפירוש שהם הלכו לניות, מה קורה בדבר הזה? אז יש כאן הרבה מסתורים בקשר למפגש הזה, ובואו ננסה לפענח מה קורה פה. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. הוא נמצא פה בניות ברמה, המודיעין, השב"כ הפנימי, מספר לו שזה המיקום של דוד. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד. וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם המה. מה קורה? המלאכים מגיעים לאסוף... מה זה? מה זאת אומרת? שמואל... הם ה-prophets, they prophesed. prophesed, yeah. נבואה, ואנחנו ראינו את זה גם בסיפור ההמלכה של שאול, נבואה היא איזשהו מצב תודעתי, לא יודע מה הם נביאים, אני לא יודע. אגב, צריך לציין, הדגשנו את כמה פעמים, רוב הנבואות שניתנו בפועל לבני אדם לא נכתבו בתנ״ך. נבואה הייתה משהו מאוד צדיר, מאוד יומיומי, בן אדם היה צריך לדעת איפה להשקיע, היה הולך לנביא, אנחנו יודעים שכששאול מחפש את האתונות, ‫הוא הולך לנביא, הולכים לנביא ‫גם לפעולות יומיומיות. ‫אבל חז"ל אומרים, ‫רק הנבואה שנצרכה לדורות ‫נכנסה לתוך הקאנון התנכי. ‫שאר הנבואות הן היו נבואות ‫יותר מקומיות, יותר נקודתיות, ‫ואפילו נבואות ברמה של ספרים, ‫חלקם נשארו בחוץ. ‫הרבה היה מלאכת עריכה. בתקופה של בית שני, על ידי גוף שנקרא אנשי כנסת הגדולה, שהם סידרו הרבה מהעניינים היהודיים, כמו שאנחנו מכירים אותם בימינו, קשורים לעניין של הכתב, הכתב האשורי, ענייני סדרי התפילה, קריאה בתורה, והרבה, הרבה הרבה מוסדות, אנשי כנסת הגדולה תיקנו. אנשי כנסת הגדולה רק צריך, אם פה פתחנו את הסוגריים האלה, אני רק אגיד בשתי מילים. אין מועצה אחת שישבה שקוראים לה אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זו תקופה, זו תקופה של יותר מ-200 שנה, כי אנחנו יודעים שבאנשי כנסת הגדולה היו מצד אחד חגי זכריה ומלאכי, שזה תחילת בית שני, אבל אנחנו יודעים על שמעון הצדיק, שהוא היה משייראי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק זה כבר, את מי הוא פוגש? את אלכסנדר מוקדון. שמעון הצדיק פגש את אלכסנדר מוקדון. זאת אומרת שזו תקופה של יותר מ-200 שנה. עד ה, 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 הרצף הזה, שהוא רצף שפחות או יותר מלווה את עם ישראל מהתקופה של סוף גלות בבל. חברים באנשי כנסת הגדולה, עזרא הסופר, וחגי, וזכריה, ומלאכי, מרדכי, זה היה גדולי הדור, וזה סוג של תקופה, אנשים שתיקנו דברים כדי לייצב את היהדות בעידן של משבר מאוד גדול, של תום עידן הריבונות היהודית על ארץ ישראל, תום המלוכה על ארץ ישראל, תום הנבואה. כל כך הרבה עניינים משמעותיים פתאום נזקקו לאיזשהו סוג של ייצוב, של לייצב את הספינה הרועדת, ואנשי כנסת הגדולה הם אלה שבמשך 200 שנה עסקו בלייצב את הספינה. והם, חלק ממה שהם עשו, הם חתמו את התנ״ך, והם החליטו מה נכנס ומה לא. מעבר לזה יש גם מקומות מסוימים שהם גם כל מיני תיקונים. זה, דבר, ‫זה דברים שלא אני אומר, ‫הראשונים כבר מדברים עליהם. ‫הם הכניסו כל מיני הערות, ‫מה שנקרא הערות שוליים לתוך התנ"ך, ‫ואני צריך לדעת שבטקסטים, ‫המושג של הערת שוליים ‫או של סוגריים זה מושג מודרני, ‫זה מושג חדש. ‫פעם, כשהיו כותבים הערה או תוספת, ‫היו מכניסים אותה תמיד ‫לתוך גוף הטקסט. ‫מי שקורא גמרא, אגב, ‫רואה את זה, ‫אני רואה את החליפה, ‫כי פשוט מעט חם לי, ‫מי שקורא גמרא יכול לשים לב לדבר הזה. ‫הגמרא מ ‫והגמרא זה בוודאי סוג של ספר רב-דורי. ‫אבל מה? כל דור בא והכניס את הסוגריים ‫ועוד סוגריים ועוד סוגריים, ‫ואנחנו קוראים לזה בסוג של רצף, ‫והרבה פעמים המלאכה הגדולה ‫זה לדעת איך להפריד את הסוגריים הללו, ‫שזה מלאכה מרתקת, ‫אבל גם בתנ״ך... ‫לא באותה רמה של הגמרא, יש סוגריים בתוך התנ״ך. ‫פגשנו גם בספר שלנו אה, כמה סוגריים. ‫אחד מהסוגריים שאנחנו פגשנו פה ‫זה על מה שכתוב דווקא בסיפור ‫של המלאכת שאול, ‫שבאותם ימים היו קוראים לנביא רועה. ‫זו הערה מאוחרת. ‫זו הערה מאוחרת. ‫בספר היה כתוב, ‫היש בזה רועה. אנשי כנסת הגדולה יושבים וקוראים את הספר, הם מבינים שמי שקורא את זה בתקופתם לא יבין את הביטוי רועה. אז הם כותבים את ההערה הבאה, הם כותבים, אני אקריא לכם זה רק כדי לחדד את הנקודה הזאתי, לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוהים, ללכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. אוקיי? זה ממש הערה מאוחרת שנכנסת לתוך הדבר הזה. אבל יש, אגב, זה מופיע גם בספר יהושע, כשכתוב עד עצם היום הזה, נכון? כל מקום שכתוב עד עצם היום הזה, זה בדרך כלל הערה מאוחרת, כשאומרים לכם, היום, כ-800 שנה אחרי, אנחנו יושבים ומדברים על המקום הזה, ביריחו, עד עצם היום הזה, אוקיי? בכל מקרה, איך הגענו לתוך העניין הזה של הסוגריים, אני לא זוכר, אני כבר הבעתי את הרצף, אבל בכל מקרה... על <עור> ה... מה זה? <עור> החבר'ה התנבאו, כן, 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 ההתנבאות, דיברנו על חתימת התנ״ך, אז כבר נגררתי לעניין הזה. אז ההתנבאות היא סוג של מצב תודעתי, רוחני, ספירטואלי, אקסטטי, לא שאני יודע מה זה, לא חוויתי את זה, אבל <עור> 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 זה, 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 זה התופעה הזאת. ואגב, זו לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה, כי כשממליכים את שאול, אחד משלושת הסימנים ששמואל נותן לשאול, זה שאתה תפגוש להקת נביאים ואתה תתנבא איתם. ואתה תתנבא איתם, ושם אנחנו רואים ששאול נופל עירום ומתנבא, בדיוק כמו שנפגוש עוד רגע. זה ממש הסיפור שלנו פה מתכתב עם הסיפור שם. אז בואו נחזור לסיפור שלנו, ששאול שולח מלאכים להביא את דוד מבית, משמואל בניות ברמה, והם מתנבאים. שמואל עומד ניצב עליהם, מה זה שמואל? יר את להקת הנביאים נבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, הוא כמו ראש ישיבה. יש לו כבר בית מדרש של נביאים, שזה אחד מהדברים שאנחנו תיארנו, הוא אחד מהחידושים של שמואל. שמואל לא רק שהוא הנביא הראשון, אחרי תקופה ארוכה מאוד של השופטים, שאין בה נבואה בכלל, כמו שכתוב בתחילת ספר שמואל בימים ההם, אין חזון נפרץ, אין, אין נבואה, אז הוא לא רק הנביא הראשון, אלא הוא גם מייסד את בית הספר הנבואה הראשון. בתי ספר לנביאים ילוו אותנו עד תקופת אליהו ואלישע, שאנחנו נפגוש את... בני הנביאים, שזה, אתם יודעים, ‫חז"ל תמיד אומרים, הערה הר, מעניינת, ‫בני הנביאים הכוונה היא נביא. תלמידי הנביאים. ‫חז"ל אומרים שתמיד כשכתוב ‫שם של נביא ושם של אביו, ‫אז גם האבא היה נביא. ‫למה הם אומרים את זה, חז"ל? ‫כי אנחנו אומרים שבני הנביאים, ‫הכוונה היא תלמידים של נביאים. ‫אז הם רואים את המובן של בן ‫במובן של תלמיד, ‫אנחנו יודעים שגם חז"ל דורשים הפוך, ‫שתלמידים... נקראים בנים, בנים, נכון? זה כתוב אצל משה ואצל אהרון, אבל הוא נניח את זה בצד, הערה אה, להרחבה. עכשיו, הוא אייר את להקת הנביאים נבאים ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים ויתנבאו גם המה. ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים ויתנבאו גם המה. כל מי שמגיע מתנבא, כן? שלוש קבוצות מגיע, מגיעות לשם וכולם מתנבאים. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בסכו, שאני לא יודע בדיוק מה זה, זה באזור שמה, וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד? ויאמר הנה בניות ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים. וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. ויפשט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל. ויפול הלילה הרום כל הלילה הוא וכל הלילה, על כן יאמרו גם שאול בנביא. מה קורה פה? מה קורה פה? בואו נדגיש גם עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. הסיפור הזה הוא בעצם חזרה של סיפור קודם שקראנו עליו. בואו נראה. ‫אני קורא לכם בפרק י', פסוק י', ‫ויבואו שמה גבעתה, ‫מי זה יבואו? ‫שאול ונערו אחרי ששמואל ממליך אותם, ‫פרק י', פסוק י', מאוד קל, י' י', כן? ‫ויבואו שמה גבעתה, ‫והנה חבל נביאים לקראתו, ‫ותצלח עליו רוח אלוהים ‫ויתנבא בתוכם. ‫ויהי כל יודעו מאתמול שלשום, ‫ויראו, והנה אם נביאים ניבא. ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש? הגם שאול בנביאים. ויען איש משם ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל הגם שאול בנביאים. זאת אומרת שאנחנו רואים ששאול נכנס לתוך אותה מוזה רוחנית של המלוכה. המוזה הרוחנית, הרוחנית הזאת היא סופר משמעותית, כי אנחנו יודעים שהסימן הראשון ששאול מאבד את המלוכה זה שרוח השם שרה מעליו, זו אותה רוח השם שהביאה אותו להתנבאות, הרי אם נשים לב באותו פרק שקראנו עד הפרק י', הפסוק שקודם לנבואה הספונטנית ההיא, והיה כאפנותו שכמו ללכת מעם שאול, ויהפוך לו אלוהים לב אחר ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. ותצלח עליו רוח אלוהים, תמיד הביטוי ותצלח עליו רוח אלוהים זה ביטוי למלך, זה כתוב נגיד גם אצל שמשון, ותצלח עליו רוח אלוהים. שהוא נכנס פתאום לתוך איזשהו מוד, מוד נבואי, מוד, אולי מוד בה, Mode, והוא הוא, הוא מתחיל לפעול ב, 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 באמת במימדים שונים מהמימדים הרגילים, כן. 아, עכשיו, וגם שם אנחנו רואים שכתוב את אותו ביטוי בדיוק, הגם שאול בנביאים, נכון? וכששאול פה <מת> מתנבא, שוב <מת> פעם זה חוזר. הוא מתחיל עם זה והוא גומר יפה, יפה. זה מראה לנו, כשיש חזרה של אותו סיפור, זה מראה שיש לנו כאן חתימה. זה סוגר איזשהו מעגל, וזה אומר שבפרק אצלנו, בפרק כ', נסגר איזשהו מעגל. מה המשמעות של המעגל הזה שנסגר? אבל יותר מזה, שאלה בסיסית ששאלנו קודם, מה קרה פה במפגש הזה בניות ברמה? ואם נשאל את בצורה אפילו יותר פשטנית וארוכה, שמואל סוף כל סוף ניצב כאן עם שני יצירי כפיו. הוא המליך את שאול, הוא המליך את דוד, זה הפסגה האחרונה שתהיה. של שאול ודוד שהם לכאורה המתקוטטים ביניהם על המלוכה במעמד המבוגר האחראי שזה שמואל. לכאורה התפקיד של שמואל זה לעשות סדר כאן במערכת. מה שמואל עושה? לא יודע, לא כתוב מה הוא עושה. לא אמרו לו. לא עושה שום דבר, לא יודע. מה עם האחריות שלך שמואל? אתה המלכת את שאול אחר כך שאול לא הצליח, אתה הלכת והמלכת את דוד, אתה יודע שזה רצון השם, יש לך הזדמנות לפייס ביניהם, ליישב את ההדורים, ואתה עוסק בנבואות. שם. מי? שאול התמסטה לגמרי. שאול התמסטה לגמרי, אבל עדיין, אתה אומר שזה לא היה תלוי בשמואל, זה כאילו נכפה, יש כאן סיטואציה שנכפתה עליו, שאולי יכל לשלוט בה. אני לא בטוח. אולי, אולי, אני לא בטוח. לא השתכנעתי. אז מה באמת קורה שם? צריך לשים לב דבר מעניין שקורה שם אצל שמואל, וזה חז"ל אומרים, אבל יש לזה גם סמך בכתובים מאוד מאוד מעניין. מצכת צבחים, דרש רבה, מה ידכתיב ודוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה שאול, וילכו שמואל וישבו בניות, ויוגד לשאול לאמור הנה דוד בניות ברמה וכולי, וכי מה עניין ניות אצל רמה? מה הקשר ניות ברמה? אני מבין שהשאלה שלהם, שלכאורה גיאוגרפית זה מקומות שאפילו לא קרובים אחד לשני. שזה אגב ראיתי השאלה באמת, מה המיקום המדויק של ניות ברמה. <מח> זה נראה שהם עזבו את רמה והלכו לניות ברמה. <מח> אני לא יודע, אבל הגמרא מבינה שמה עניין, או שזה רחוק או שמה הקטע, בשביל מה? הרי ממילא שאול לא הצליח לתפוס את דוד בגלל שהיה כאן את העניין הזה של הנבואה. למה זה לא היה לקרות ברמה עצמה? היה כאן איזשהו עניין בשינוי המקום, והגמרא דורשת, ברמה, הגמרא מוציאה את זה כבר לפרשנות ברמה ועוסקים בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? בית המקדש. בית המקדש, איפה אנחנו פוגשים את הביטוי נויו של עולם? עוד פעם, אחרי, ש... או, או בבא, ב... לא, לא בבא בן, אז חייבן אקולס, שהרג אה... הורדוס את כל החכמים, נשאר רק, אה... רק, אה... רק הוא, והוא אמר לו, אתה הלכת והחרבת, אני לא אומר את הביטוי המדויק, אני לא זוכר זה בעל פה, אבל הוא אומר לו, ולך ועסוק בנויו של עולם, ולכן הורדוס הולך ובונה את בית המקדש, שנחשב בנויו של עולם. אז באותו הזדמנות הם עוסקים בעניינים של בית המקדש, ואגב זה מעניין, בדברי הימים א', ‫כהנים, נו, 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 חז"ל אומרים שבמפגש הזה, באותו לילה שהם בניות ברמה, עוד לפני ששאול מגיע, שמואל יושב עם דוד ומלמד אותו את כל התוכניות של בית המקדש, ודוד כידוע הרי הכין לבנו שלמה את כל ענייני המקדש, נכון? הוא הלך ו והכין, זה גם מתואר בדברי הימים א' בפרק כ"ב, שזה לא מופיע אצלנו אגב בספר, לכן אני מדגיש את זה, שדוד הכין לשלומו את כל החומרים, את כל התוכניות והעניינים של בית המקדש. ממי הוא למד את זה? הוא למד את זה משמואל, וזה קורה באותו הלילה. מה הסיפור פה? הסיפור פה, אני חושב שיש בו כמה וכמה משמעויות שאנחנו ננסה לעבוד עליהן. המשמעות הראשונה, אני חושב ששמואל באמת תופס איזושהי הימנעות. הוא לא מתערב בנעשה, וזה קשור למה שדיברנו על זה, ששמואל פורש לגמלאות. העמדה של שמואל, מבוא, אנחנו רואים אותה מאוד ברורה בהמלכת דוד, הוא מתאבל אל שאול, מופיע שם פעמיים. השם אומר לו, די, אתה צריך להפסיק להתאבל, אבל שמואל, אנחנו רואים מאוד קשה לו העניין הזה, זה כמו שמופיע בתחילת פרק ט"ז, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, אני קורא בפסוק האחרון של פרק ט"ו, כי התאבל שמואל אל שאול. התאבל אל שמואל, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול? ואני מהסטיבי מלוך על ישראל, שמואל העמדה שלו היא כאן באיזשהו מקום, לא אה, מסתדרת עם העמדה של הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בסוג של ויכוח פה, עד שהקדוש ברוך הוא כמו שראינו כשלמדנו שמה, הוא צריך לכפות את שמואל בכוח ללכת ולמשוך את, אה, דוד, את דוד, וכשהוא נמצא בבית דוד, שמואל מנסה להתחמק, הוא רוצה להמליך אנשים אחרים, שיותר דומים לו לשאול, לא. יש כאן הדגשה שהקדוש ברוך הוא כופה אותו, ולכן כשיש כאן גם את ההזדמנות הזאתי, לכאורה שמואל תופס איזושהי עמדה ניטרלית, אני לא מתערב במה שקורה פה, וזה ממשיך באמת את הקו שאנחנו רואים ביחס לשמואל, שהוא איש של שאול. זה באמת היבט אחד. עכשיו, צריך לשים לב כאן לעוד נקודה, בצורה ששמואל בוחר להתמודד כאן עם הסיטואציה. אנחנו מכירים עוד דוגמה בתנ״ך, ואנחנו מכירים אפילו דוגמה מחז״ל לסיטואציה הזאת שיש מלך שהולך לדרוש מאיש רוח, איש אלוהים, משהו, וכל השליחים שהוא שולח אליו, כולם נשארים במקום ולא חוזרים. הסיטואציה התנ״כית היא בתחילת ספר מלכים א', מלכים ב'. מה קורה שם? יש שם את אחזיה, הבן של אחאב. ‫שום מלך רשע, כבר נאמר עליו, ‫על אחזיה, שיעש הרע בעיני השם ‫וילך בדרך אביו ובדרך אימו ‫ובדרך ירובע בנבט, ‫ויעבוד את הבעל וישתחווה לו ‫ויחס את השם ככל אשר עשה אביו וכולי, ‫ואז מה שקורה, ‫אחזיה נופל בעד הסבכה בעלייתו, ‫והוא נהיה חולה. ‫הוא נהיה חולה, ‫השם מעניש אותו, הוא נופל. מאיזושהי מרפסת, והוא נפצע והוא חולה, והוא שולח מלאכים ואומר להם לכו דירשו בבעל זבוב אלוהי עקרון אם אחיה מחולי זה. הוא רוצה לדעת האם הוא יחיה מהחולי הזה. אני קורא בפרק, ממש, תחילת מלאכים ב', פרק א', בפסוק ג', ומלאך ה' דיבר אל אליית בשביל קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון ודבר אליהם. המבלי אין אלוהים בישראל את המולכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון? מלך ישראל הוא שולח לבעל זבוב, האל של עקרון, לדרוש בשלומו חילול השם נוראי. יש אלוהים בישראל. המבלי אין אלוהים בישראל אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב ולא יהיה עקרון? ולכן כה אמר השם, המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה, כימות תמות וירך אליה. וישובו המלאכים אליו ויאמר עליהם מה זה שבתם? ויאמרו אליו, אחזיה, רואה שהמלאכים שהוא שלח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון חוזרים אליו הביתה. ויאמרו אליו, איש עלה לקראתנו. ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלי עין אלוהים בישראל אתה שולח לדרוש בבעל זבוב ואלוהי עקרון, לכן המיטה אשר עלית שם לא תרד ממנה כימות תמות. וידבר עליהם, מוזר, איש מעיז ככה לדבר על המלך, להגיד לו דברים כאלה? וידבר עליהם, מה משפט האיש הזה אשר עלה לקראתכם וידבר עליכם ואזור אור עזור במותניו. דמות באמת שנראית פלאית, נראית משהו לא מהעולם הזה. ויאמר אליה תשבירו. <laughs> יש סימן זיהוי, עם שערות ארוכות, נראה באמת יצור מוזר, מלאך. ואז מה קורה? וישלח אליו שר חמישים וחמישה, והוא שולח אנשים ללכת ולתפוס את אליהו. וישלח אליו שר חמישים וחמישה, ויעלה אל אליו, והנה יושב על ראש ההר. אליהו יושב בראש ההר, והם עולים לטפס ולהגיע אליו. וידבר אליו איש האלוהים, המלך דיבר רדע, המלך קורא לך. ויענה אליהו וידבר אל שר החמישים, ואם איש אלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישיך. ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. וישו וישלח אליו שר חמישים אחר וחמישיו. קבוצה שנייה. ויענה וידבר המלך מהרה רדע ויהנה אליהו וידבר אליהם עם איש אלוהים אני תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך ותרד אש אלוהים מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו קבוצה שנייה נשרפת באש וישהו וישלח שר חמישים שלישים וחמישה ויעל ויבוא שר חמישים השלישי ויכרע על כבר כולו בלחץ לנגד אליהו ויתחנן אליו, ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלוהים תיכר נפשי ונפש עבדיך אלי החמישים בעיניך ומתחנן אל תשרוף אותי כמו שעשית לאחרים. הנה ירדה אש מן השמיים ותאכל את שני שרי החמישים הראשונים ואת חמישיהם ואתה תיכר נפשי בעיניך וידבר מלאך השם אל אליהו, רד אותו, אל תירם מפניו וכולי ואז הוא הולך ובאמת מגיע לאחזיה ואומר לו בפנים את נבואת המוות של אחזיה. אז שוב אנחנו רואים מלך ששולח להביא מישהו להביא מאיש אלוהים, זה עימות בין מלך לאיש אלוהים כמו שאצלנו, זה בעצם סוג של עימות בין שאול לשמואל, ושאול בוודאי השתנה על שמואל, מה אתה מחזיק אצלך את דוד הבוגד הזה, המורד הזה. ואתה שולח אנשים, אבל שימו לב להבדל, וזה הבדל אה, משמעותי, שקצת מאפיין מאוד חזק את אליהו. אליהו תמיד שורף באש כולם. אליהו הוא נביא האש, נביא הזעם. אבל שמואל, מה הוא עושה? הוא לא שורף אותם. הוא, אה, בסופו של דבר, גם, ואגב, באנלוגיה הזאת זה גם משווה באיזשהו מקום את שאול לאחזיה. זה שם אותנו, אם יש שני סיפורים בתנ״ך עם אותם מוטיבים, אנחנו צריכים להשוות את הדמויות. אליהו זה יהיה שמואל בהקשר הזה, אבל שאול הוא יהיה אחזיה, וזה קצת איזשהו מראה את הביקורת שיש כאן למקרא על שאול. אבל מצד שני, אצלנו אנחנו רואים איך שמואל נוהג. שמואל לא שורף אותם, אלא הוא מעלה אותם איתו, מעלה אותם לדרגתו. זה מעניין, מעניין לראות שני צורות איך להתייחס למצב של התנגדות. יש מצבים של התנגדות שבהם אתה שורף מי שמוכר, ויש, כן, נכון, ויש מצבים של התנגדות שבהם אתה, מה שעושה, אתה הולך ומעלה את האנשים איתך, שצריך ללמוד בזה גם ברמה של יחסי אנוש, מהי הדרך הנכונה להתנהג ולהתנהל מול סיטואציות מורכבות. אז אגב, הסיטואציה השלישית, אתם בטח מכירים מהסיפור של אונקלוס הגר. ראום כולו סגר, הולך ומתגייר, והדוד שלו, מלך רומא, שולח להביא אותו, שולח מלאכים ראשונים, הוא מחזיר אותם בתשובה, שולח עוד מלאכים, גם אותם הוא מחזיר בתשובה, עם כל המשל עם האורות, מי הולך לפני מי, שמלך מלכי המלאכים הולך לפני עם ישראל, בעמוד אש, ומורה לפניהם וכולי, עד שגם שם אנחנו רואים שהוא באיזשהו מקום מעלה אותם, הולכים ומתגיירים, והוא מצליח להעלות אותם לרמתו, מה שבאמת אם נמשיך מעט בסיפור, אנחנו נלמד עוד כמה דברים מעניינים על המפגש הזה בניות אה, ברמה. כי לכאורה, מה התוצאות של המפגש הזה? התוצאות של המפגש הזה, לכאורה לא קרה כלום. שאול התנבא, שמואל, להקת הנביאים שלו, יש כאן איזושהי אקסטאזה נבואית שכולם מצטרפים אליה. אני רק אעיר כאן כמה הערות קצרות לפני שאנחנו ממשיכים. במצב של כמו שאמרתי קודם, שאול התמסתן, כן. והיה כאן סליח דוד נכון. באיזשהו מקום, נכון, אנחנו רואים שבאמת הפסוק הבא יהיה כן, חם כאן מאוד, שדוד הולך ובורח. ויברח דוד מנהיות ברמה. הנה הפסוק הבא זה ויברח דוד באמת. אוקיי, עכשיו נקודה אחרונה שאני רוצה להגיד בהקשר של הסיפור הזה, זו נקודה מעניינת, ש... שהוא, שמואל, תשימו לב, שכשהוא פותח את תקופת הנבואה שלו, אין נביאים. אין נביאים, נכון? אנחנו יודעים שהאידיאל היהודי, אנחנו יודעים לדבר על זה הרבה, זה מי ייתן את עם השם נביאים, נכון? ולעתיד לבוא וניבאו בניכם ובנותיכם. זו השאיפה, לשם אנחנו נגיע. אז כאן אנחנו רואים ששמואל, שדווקא התחיל ממקום שאירוע הנביא היחיד, פורץ דרך, כשהוא מתחיל להתנבות, עלי אפילו לא יודע מה להגיד לו, האם זה נבואה או לא, כי אנחנו לא יודעים, לא יודעים לזהות שיש מושג כזה שקוראים לו נבואה, וכשתשמע את הקול הזה קורה אליך, תגיד דבר השם כי שומע עבדך, כן? אז זה, זה המצב שבו באמת, פה אנחנו מגיעים בעצם, כמו שאמרנו, לסצנת הפרישה של שמואל. כאן שמואל פורש לגאופן לא, סופי מתפקידו, במצב הזה אנחנו רואים שהוא מצליח להפיץ נבואה להמונים. שממש אנחנו רואים איך התהליך הזה הצליח כל כך מהר. מצד שני, הסיפור הזה, מעבר לזה שיש בו סגירה לתקופת שמואל, במובן מסוים, כי זו תהיה הפעולה האחרונה, המעורבות האחרונה שלו, יש גם איזושהי סגירה לשאול, כמו שציין לפני כן זאב. אם אותו סיפור פותח, סיפור המלוכה של שאול פותח באותה התנבאות, גם כאן זה פותח באותה התנבאות ויש כאן את אותה, אותו ביטוי שחוזר בדיוק. שמה אומרים הגם שאול בנביאים וכאן אומרים הגם שאול בנביאים. אבל זה שני ביטויים שונים לגמרי. שמה נאמרת הפליאה, הגם שאול בנביאים זה איך טיפסת כל כך מהר, כן? והגעת למדרגה של נבואה וזה באמת מתאר את העלייה הגדולה של שאול, של שאול כשהוא מומלך ומיד נכנס לתוך המועדון הזה של הנביאים ומצליח לקבל נבואה ספונטנית כל כך מהירה. כאן באיזשהו מקום האמירה, גם שאול והנביאים היא אמירה קצת מאכזבת. כי הרי מה קורה פה, מה ההבדל? שכאן שאול נופל ומתגולל עירו. למה הוא מתגולל פה עירו? למה הוא מתגולל פה עירו? זה בא להראות כבר שהנבואה אינה הולמת את מצבו. הגוף שלו כבר לא יכול להכיל את זה ולכן הוא כבר חווה את הנבואה כסוג של השתתות. והגוף שלו כבר לא משתף פעולה. הוא לא יכול לחוות את הנבואה הזאת באופן שפוי, באופן אנושי רגיל. ולכן באיזשהו מקום הנבואה הזאת היא מסמלת את הפרידה הסופית של רוח אלוהים משאול, ואם שאול פה מתנבא, הוא מתנבא באופן שזה כבר ממש לא בדרגתו. וכשכאן אומרים אגם שאול בנביאים, הכוונה היא לא אגם בשאול בנביאים, כמו בהתחלה מתפלאים, איך בן אדם כל כך מהר זה יכול לנבואה, אלא איך ירדת כל כך מהר, מה אתה גם שייך לאותו המציאות של נבואה של אנשים שלא יכולים להחזיק את זה. כי זה גדול על מידותיהם, הגם שאול בנביאים זה באיזשהו מקום, אה, יש כאן איזושהי אכזבה. אגב, זה מאוד מעניין גם אה, לראות בפעם הקודמת, כשהוא מומלך, הוא עוזר את שמואל והוא הולך, לאן? לאותו מקום, לגבעת האלוהים, ושם הוא פוגש חבל נביאים והוא מתנבא איתם, זאת אומרת, הוא מתרחק משמואל ושם הוא מקבל נבואה רחוקה. פה הוא כאילו חוזר לשמואל לביתו, ומחזיר לו את הנבואה של נתנו. זה הוא בא אל שמואל מביתו, בגבעה, הוא מגיע אל שמואל ומוסר לו את זה. יש כאן איזשהו תהליך של סגירת מעגל, הוא עכשיו, כיוון ההליכה הוא הפוך לגמרי. הוא חוזר עם הנבואה ומניח אותו, ודבר מעניין שנשים לב עם שאול, מעכשיו ואילך אין לשאול יותר רוח רעה. אותה רוח רעה שליוותה אותנו בפרקים האחרונים, שגרמה לו לעתיד את החנית, נעלמת. כי כמו שאמרנו, הרוח הרעה היא מלווה למה? מלווה לתהליך דמדומי הנבואה של שאול, שהוא חווה נבואה והוא יורד ממנה והוא מנסה לחזור והוא מאוד מדוכא כשחסרה לו אותה נבואה. אנחנו רואים מכאן ואילך שאול באיזשהו מקום, מצבי הרוח שלו כבר אה, אה, נהיים קצת יותר יציבים, הרוח הרעה עוזבת אותו ולכן תיארנו באמת, הרוח הרעה הזאת היא מתלווט לאובדן הנבואה וכאן הוא מאבד את זה באופן סופי ואין יותר רוח רעה אל שאול. Yeah, okay. Okay. <חסם> <חסם> נכון, אירוע, נקודה מאוד חשובה, הלבוש בספר שמואל דוד מתאר את השררה, הרי כשדוד נהיה אה, חוזר מגוליית, הרי לפני כן שאול מלביש אותו את מדב, דוד לא רוצה את המדים של שאול, אחר כך יהונתן נותן לו את מדיו, <חל> אנחנו יודעים, <חל> החרב, אנחנו יודעים את הסיפור של המעיל ב, 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 אצל שאול כשהוא מאבד את המלכות נגזר ממנו המעיל. כאן הוא כבר, נכון, כשהוא פוגש את שאול, שמואל אחרי מלחמת עמלק ושמואל מוכיח אותו, הוא אומר לו קרה שממלכות שמת... ישראל מעליך ונתנה לגייך הטוב ממך, ממקה. אז הלבוש לאורך כל הספר הוא מוטיב שמסמל את השררה וכאן שאול ערום לגמרי מאבד את המלכות. ואנחנו נראה מה קורה מיד בשלב הבא, שזה מרתק לראות. ויברח דוד מנהיות ברמה ויבוא ויאמר לפני יהונתן, וכאן הוא פורש את יהונתן, וכאן זה נראה דו מנותק לגמרי מכל מה שדיברנו עד עכשיו ואני בטוח שהתמיהות יצופו מעליהם. ויאמר ליהו לפני יהונתן, מה עשיתי, מה בוני, ומה חטאתי לפני אביך, כי מבקש את נפשי. ויאמר לו, יונתן אומר לו, חלילה, לא תמות, הנה לא יעשה אבי דבר גדול או דבר קטון ולא יגלה את אוזני, ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת, אין זאת. מה קורה yeah. לך יונתן? אתה לא קראת את הפרק הקודם? Okay. אנחנו למדים מכאן שיונתן לא למד ספר שמואל כנראה. כי בספר שמואל קראנו בפרק הקודם, שהוא, אה, שמואל מבקש להמיתו, שולח מלאכים להמיתו, תחילת הפרק באמת הוא רוצה להמית ויונתן מצליח לשכנע אותו, אבל זה התהפך. No. דוד דו, נאלץ לברוח ויונתן לא יודע, לא יודע. אגב, לגבי ההערה שיונתן לא צריך להגיד לכם סתם אנקדוטה מעניינת, שיש רש"י, שאני מאוד אוהב, רש"י בתחילת פרשת וישב, שאומר, וישב יעקב, בערך מגועה אביו בארץ כנען, ואחרי זה יש את הסיפור של יוסף. אז רש"י שם כותב את המדרש הבא. ראה יעקב את כל הרשימה של אלופי עשיו שמופיעה בסוף פרשת וישלח, נכון? אלה אלופי עידום, לפני הם לא כל כך ויעקב נבהל. ואז הקדוש ברוך אומר לו, תרגע, הנה יש את יוסף. ויוסף הוא זה שינצח את עשו, שנאמר ויהי בית יעקב זה ובית יוסף זה ובית עשו להבה. כביכול רש"י לוקח את יעקב, מוציא אותו מהסיפור והופך אותו למישהו שלומד את ספר בראשית וקורא את הרשימה הזאת. אז הוא אומר כשאנחנו פוגשים את יעקב בתחילת פרשת הישב, יעקב כבר למד את הפרשה הקודמת. וכשהוא הגיע לסוף הפרשה וקרא את כל הרשימה הארוכה של הנהלכים של עשו, יעקב נבהל. זה מה שנקרא בשפה של התיאטרון, ומצטרף לקוראים, הוא מתבונן בטקסט כמי שקורא אותו, הוא נבהל והטקסט דואג להרגיע אותו, לא, לא, אל תדאג, יוסף פה. אז אני אומר, אם היינו שוברים כאן את הקיר הרביעי אצל יונתן, מוציאים אותו מהטקסט, שיקרא את הפרק הקודם, זה נראה מנותק מכל הקשר, אין זאת, הוא אומר לו, אבא לא רוצה להרוג אותך, אין סיכוי שהוא רוצה להרוג אותך, מה, 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 מה הכוונה, איך, איך זה מתחבר כאן לאיזשהו קונטקסט בכלל, הסיפור הזה? אני חייב להגיד אני יש לו ברוך הבעזרת השם, אנחנו נצליח לסדר כאן את כל העניין. וישבה עוד דוד, וכאן שימו לב, דוד כשהוא קולט שיונתן כאילו לא מאמין, הוא אומר, לו, יונתן אומר לו, אין זאת. אבא שלי לא יעשה דבר כזה בלי לגלות לי, ואם אבא שלי היה רוצה להרוג אתך, הוא היה מגלה לי, הוא אומר לו, אין זאת. ויאמר, וישבה עוד דוד, ויאמר, ידוע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יונתן, פן יעצב. זאת אומרת, דוד אומר לו, אתה הסיבה שאתה לא יודע את זה, כי אבא שלך מסתיר את זה ממך, כי הוא יודע שאתה אוהב אותי, והוא לא משתף אותך בתוכניות שלו. ואולם, חי השם וחי נפשך, כי כפסע ביני ובין המוות. אני ממש עומד על חרב חדה מונחת על צווארי. ואומר יהונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ואעשה לך. מה שאתה מציע, אני אעשה. בואו, ברשותכם <coughs> בואו נמשיך עוד קצת, כדי שנקבל כאן את התמונה, בואו נשתהה קצת על השאלות. ויאמר דוד אל יהונתן, הנה חודש מחר ואנוכי ישוב אשב עם המלך לאכול ושילחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישי. דוד אומר תראה, מחר ראש חודש, וראש חודש היה נהוג בעת העתיקה, הח... ראש חודש היה סוג של חג אנחנו יודעים שראש חודש היו עושים ממנו חגיגה הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מכירים היום היו בו חגים, היה זבח משפחה, okay. אה, אה, החודש היה מועד של הקרבת זבחים וקורבנות אז הוא אומר לו, מחר יש חודש ויש סעודה גדולה, כן? הנה אנוכי יושב עם הלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלישית. אם פקוד יפקדני אביך, ואמרת, נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. הוא אומר, הרי אני לא אגיע לסעודה מחר. אבא שלך בוודאי ישאל, איפה אני? שאול ישאל, איפה אני? אם שאול ישאל, איפה אני? אתה תגיד לו, תשמע, דוד ביקש ממני שחרור. פתק שחרור, ללכת להיות עם המשפחה שלו. אז ככה תגיד לאבא שלך. שאול נשאל ממני דוד לרוץ בית לחם עירו, כי זבח הימים שם לכל המשפחה. אם כה יאמר טוב שלום לעבדיך, אם כה יאמר, סליחה, טוב שלום לעבדיך. אם שאול יגיד טוב, בסדר, דוד יתגלגל למשפחה, הלך אליהם, בסדר, אין בעיה. ואם חרו יחרה לו, דע כי חלתה הרעה מאמו. ועשית חסד על עבדך כי בברית השם הבאת את עבדך. קראנו ברית, נכון? קראנו לפני כן את הברית הזאת. קראת את הברית איתי מיד אחרי הסיפור של גוליית. כי בברית השם הבאת את עבדך עמך, ואם יש בי עוון, עמיתני אתה ועד אביך למה זה תביאייני. מה הפירוש של הביטוי הזה? אם כל הסיפור הזה שאתה עכשיו עושה לי זה קומבינה אחת גדולה, זה ניסיון של למכור לי סיפורים, אבל אתה בעומק, אתה רוצה כבר להרוג אותי כי אז תעשה לי טובה, יונתן. תוותר על כל הסיפור ועל כל הדרמה, תהרוג אותי פה עכשיו. וואו, שימו לב איזה רמת חשדנות זה מגיע פה. דוד אומר לי, יונתן, באיזשהו מקום, בלב שלי, אני מבין שיש לך אינטרס להרוג אותי, אז אם אתה לא אמיתי איתי, תעשה לי טובה, תהרוג אותי פה, הנה אני מסור לך. אבל אם אתה רוצה לשתף איתי פעולה, תעשה מה שאני אומר, ושימו לב לתרג... לה, 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 להצעה שהוא מציע לו. הוא אומר לו, בוא נבדוק האם זה יפריע לאבא שלך שאני לא נמצא בסעודת ראש חודש. איך זה מסתדר עם מה שקראנו עד עכשיו? מה פתאום שדוד יהיה בסעודת ראש חודש אצל שאול, אחרי ששאול שולח מלאכים להמית אותו? איזה היגיון יש שדוד יושב שם בסעודה הזאת? מי בכלל שומר לו מקום בסעודה הזאת? הוא רוצה לזכי איך הוא שמה? יונתן <שמע> באמת <שמע> רוצה להרוג אותו. כן, אבל דוד אומר לי, יונתן, אם אני לא אהיה שם, זה יעורר אצל אבא שלך שאלה. אבא שלך, הוא אומר, אביך ישאל איפה אני, נכון? אם פקוד יפקדני אביך, הוא יגיד איפה אתה, מה זה? הוא בעל של מיכל. אבל מה זה בעל של מיכל? הוא כבר, מבחינת שאול, הוא פרסונה נון גרטה, נכון? אין. על הבן אדם הזה אין זכות קיום, צריך להרוג אותו. אין סיבה ששאול ישאל איפה המקום. זה כמו שאחמדינג'אד לא ישאל למה ביבי לא הגיע לסעודת רמדאן. מה הק הם כרגע עמיתים, הם נמצאים בעימות, הוא רוצה להרוג אותו. אבל יונתן לא רוצה להאמין את זה כי הוא אסתם. אז הוא יכול להגיד לו משהו מאוד פשוט, אז הוא יגיד לו משהו בוא תראה שאבא שלך אפילו לא ישאל עלי. אם אבא שלך אפילו לא ידבר עליי, זה אומר שאבא שלך מחק אותי מהרישומים. זה לא מה כותב. הוא אומר, אבא בוודאי ישאל עליי. רק השאלה זה אם זה ירגיז אותו, את אביך, שאני הלכתי למשפחה בבית לחם או לא. אבל מבחינת דוד ויונתן זה ברור כאן ששניהם יודעים ששאול ישאל איפה דוד. למה ששאול ישאל איפה דוד? מה התפקיד הזה? לא לנגן ולא להרגיע אותו? זה נכון שזה התפקיד, אבל זהו, זה נגמר. שאול הוציא גזר דין מוות על דוד. שלח כבר אנשים להרוג אותו. כל העולם כתוב וואל תנבר ופוטווי וואל יכול. מאוד מוזר. כן. יונתן לא יודע שום דבר פה? זה השאלה שגם שאלנו בהתחלה, זה נראה שיונתן מנותק כאילו לגמרי, מה קרה פה? בואו נמשיך ונקרא עוד קצת, וכאן אנחנו מגיעים לקטע מאוד דרמטי, בואו נראה אם נספיק היום את כל הדבר הזה. ו, ו, אבל שימו לב, וכאן אני רוצה להדגיש, כי גם את זה בפרק הקודם, שיונתן מק, מקפיד שכשהוא מדבר עם אבא שלו על דוד, שדוד יושב בשדה ליד ויאזין, שישמע באוזניו. וציינו את החשדנות. שקיימת בתוך המערכת הזאת, במהותה יש כאן חשדנות, כי זה או דוד או יונתן, יונתן יורש העצר, או שדוד הוא המלך הבא, נכון? בוא נראה מה קורה פה. ויאמר יונתן חלילה לך, ויונתן כאן נראה בשוק, מאיפה מגיעה ההצעה ההזויה הזאת של דוד, שאתה תהרוג אותי? ויאמר חלילה לך, כי אם ידוע אדע כי חלתה מאמא אבי לבוא אליך, ולא אותה אגיד לך? מה קרה לך? אתה חושב שאם ירצה לעשות לך משהו, אני לא מי יגיד לי או מה יענך אביך קשה, אוקיי? Okay? מה דוד אומר ליונתן? מי יוכל לדווח לי? מי יוכל לעדכן אותי? הרי אני לא יכול להיות שם. להיות שם כי אני יודע שאביך רוצה להרוג אותי. אז אני צריך דיווח מבפנים. בשביל לדיווח מבפנים, אני צריך לסמוך עליך יונתן. אם אני צריך לסמוך עליך יונתן, נתתי לך את ההצעה שלך וגם אמרתי לך. אני סומך עליך, אני צריך לסמוך עליך בעיניים עצומות ברמה שאני מסכן את עצמי עכשיו, כי אם אתה באמת עושה את כל העניין הזה כמזימה כדי להרוג אותי, אז כבר תהרוג אותי פה, כמו שאמר קודם. דוד באיזשהו מקום אומר לו, מה אתה רוצה? מה אני, מה אני יודע? מי יגיד לי? או מה ינחה אביך קשה? ויאמר יונתן לדוד, לך ונצא השדה, ויצאו שניהם השדה. פתאום כאן מגיעה השאלה של יונתן, בוא נלך לשדה. למה הם צריכים ללכת לשדה? בואו נראה את השלב הבא, זה לא זה מוזר, זה. צריכים פתאום לצאת לשדה. לעשות פאזה חדשה. פאזה חדשה, בואו נראה. ויאמר <laughs> יהונתן אל דוד, שימו לב, השם אלוהי ישראל כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד, ולא אז אשלח אליך וגיליתי את אוזניך. כה יעשה השם ליהונתן וכה יוסיף כי הייתי ואלבי את הרעה עליך, וגיליתי את אוזנך, ושילחתיך והלכת לשלום, ויהי השם עמך כאשר היה עם אבי, ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמדי חסד השם ולא אמות, ולא תחרית את חסדך מעם ביתי עד עולם, ולא בהחרית השם את אויבי דוד, מה המילה שחוזרת כאן הכי הרבה פעמים? <אז> לא, 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 כן? ולא בהחרית השם את אויבי דוד, איש מעל פני האדמה, ויכרות יהונתן עם בית דוד. וואו. כלומר, ברית דיפלומטית, זה כבר לא עם דוד. ויכרות יהונתן עם בית דוד, וביקש השם יד אויבי דוד. ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו, כי אהבת נפש אהבו. ובואו נמשיך, נראה שנייה, בכמה מילים. ויאמר, אני רק אקרא את הקטע הראשון, לא את הכל, כאן מתחילה ההפטרה המפורסמת. ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, ונפקדת כיפקד מושבך. אני, יונתן, יש לי הצעה מקורית מאוד בשבילך, דוד. תקשיב באמת רעיון שאף אחד לא חשב עליו עד עכשיו אומר לו יונתן. אתה לא תגיע לבסעודה ושילשתה תרד מאוד ובאת אל המקום אשר נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזן ואני שלושת החיצים ציד ההורה לשלח לי למטרה והנה אשלח הנער לך לך מצר עסיקים וכולי. זאת אומרת מה קורה כאן? יונתן בעצם הוא מציע לו הצהרה שנראית חדשה. הוא לו יונתן אתה יודע מה? מחר חודש ונפקדת כפקד מושביך ואני אחר כך אבדוק ויראה מה קורה, ואני אדווח לך על ידי איזשהו סימן שנקבע ממנו, או סימן החקרית. מה יונתן רוצה? הוא חוזר על הסימן שדוד אמר לו קודם, נכון? כן. Okay. למה? דוד כבר אמר לו את זה. Okay. ויאמר לו יונתן, אגב, כשאנחנו פותחים את ה... רוב האנשים מכירים את הסיפור של מחר חודש רק מהפסוק הזה שקראתי לו, יאמר לו יונתן. Okay. הם לא יודעים שזה הצעה של דוד. זה לא הצעה של יונתן. דוד הוא יוזם העניין הזה של היפקדות מסעודת כסימן שיברר לשאול, האם הוא חלק מהסיפור או לא. אנחנו בהפטרה מתחילים לקרוא את זה פה, ויאמר יונתן מחר חודש ונפקדת, אנחנו יודעים שיונתן הוא יוזם ההצעה הזאת. לא, זה דוד יוזם ההצעה. ומשום מה זה נראה שיונתן חוזר על הדברים שלו. כל הפרק הזה מלא בחזרות, גם הקטע שקראנו בין פרק י"ב לפרק י"ח, ויאמר יונתן לדוד השם אלו ישראל כי אחקור את אבי כעת מאחר השלישית, ואני אהיה טוב לדוד ולא אז אשלח אליך וגיליתי את אוזנך כי הוא יעשה שם ליהונתן וכה יוסיף וכולי, מה, מה, מה זה כל החזרות האלה? מה, מה, מה קורה פה? מה שקורה פה זה דבר מאוד ברור ואני אנסה לקצר ב, 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 בעניין הזה כי יש הרבה הרבה מה להדיך בזה האמת היא שאצל שמואל בניות ברמה קורה עוד דבר דרמטי מאוד לשאול ולדוד. וזה דבר שאנחנו למדים דווקא ממקור אחר לגמרי את מה שקורה להם שם. הם מתנבאים. כשאנשים מתנבאים, פרספקטיבות משתנות. איך אני יודע? דוד התנבא שם? אני לא יודע אם דוד התנבא, אבל שאול, <ש> בוודאי... <ש> שאול בוודאי התנבא. דוד אני לא יודע, אתה צודק, לא כתוב על דוד, אתה צודק, לא כתוב שדוד התנבע, אבל uh, שאול בוודאי, בוודאי uh, התנבע, אוקיי? Okay. אנחנו יודעים בספר איוב, ספר איוב ספר מאוד מעניין, ספר עמוק, ספר שעוסק בשאלת הגמול האלוהי, אה, אה, כמה היא צודקת או לא צודקת, כל ספר איוב מתאר את ה... כביכול את השאלות שמטיח איוב כלפי מעלה. איוב חווה באמת אובדן עצום. גם את, הוא מעוות את הילדים שלו, ואת השדה שלו, וכל גופו מלא בצרת ובשחין. והוא יושב, ומגיעים הרעים שלו לנחם אותו, וכל אחד מהם יש לו באמת אה, את הרעיונות שלו איך לנחם, ואיך להתווכח, ואיך להוכיח לאיוב שיש השגחה פרטית, והקדוש ברוך הוא אל רחוב וחנון, ואיוב לא משתכנע. מה שקורה בשישה הפרקים האחרונים של הספר, הקדוש ברוך הוא נגלה לאיוב מן השערה. מה קורה בשישה פרקים האלה? איוב לא מקבל שום תשובה לשאלות שלו. זו שאלה עצומה. שאלת שכר ועולה, שאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לו תשובה, הקדוש ברוך הוא תוקף אותו בשאלות גדולות. הוא אומר לו, אתה מבין מה זה בריאת העולם? איפה היית ביוסדי ארץ? הוא ממש מלא מלא שאלות שהקדוש ברוך הוא מציף אותו, ובעצם מה שהוא אומר לאיוב אתה לא יכול להבין אותי, אין לך דרך להבין אותי, זה, ה, ה, להבין אותי זה למעלה מההשגות שלך. ואיך איוב מגיב? לכאורה, אנחנו יודעים כמו, לכאורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו כמו יהודי טוב. יהודי טוב עונה בשאלה, נכון? אז בעצם הוא שאל שאלות טובות, הקדוש ברוך הוא עונה לו בשאלות. אבל ס, הפלא אחרי שאיוב חווה את כל הדברים האלה, הוא מתנחם. הוא מתנחם, וזה דבר מדהים, ובואו נקרא את פסוקי הנחמה של איוב. הפסוקים האחרונים שנאמרים באיוב, לפני שיש את הפרק החותם את איוב, ששם באמת מתואר איך הניסוי הזה, איוב, כל הסיפור של איוב זה היה ניסוי שנעשה בין השטן לבין הקדוש ברוך הוא, איך <אחר אחר> <אחר> הקדוש ברוך הוא משקם את איוב ומחזיר לו את רכושו ואת הונו ואת בנותיו היפות וכולי. אז מה כתוב שמה באמת בספר איוב, איך איוב מתנחם? אני אקרא את הפסוקים האחרונים בפרק מ"א. סליחה, זה פרק מ"ב, זה חלק מהפרק האחרון. ויען איוב את השם, אחרי שישה פרקים של שאלות מהקדוש ברוך הוא אל איוב, ויען איוב את השם ויאמר, ידעת, ידעתי ככל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. אני יודע שאתה אל גדול, כל יכול, ובידך לעשות מה שאתה רוצה. מי זה מעלים עצה בלי דעת? לכן הגעתי ולא אבין נפלאות ממני ולא אדע. הוא אומר, אני מבין שאני לא מבין אותך, כך אומר איוב לקדוש ברוך הוא. זה נפלא ממני, הגעתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא אדע. שמע נא ואנוכי אדבר אשאלך ואודיעני. הוא אומר, תשמע, אני מדבר, אני שואל אותך, אבל אין לי כאן באמת את התשובות, אבל מה הוא, הוא אומר? אומר לשמע אוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך. הוא אומר, אבל קרה כאן דבר מדהים. אני פגשתי אותך, כביכול. היה שאלות, היה כאן תהיות, היה כאן באמת פילוסופיה ותיאולוגיה ודברים גדולים. אבל כרגע מה שאני חוויתי ממך, הקדוש ברוך הוא, זה את המפגש איתך, את הקרבה הזאת. על כן אמאס וניחמתי על עפר והעפר. אחרי שאני פגשתי אותך, הפרספקטיבה שלי משתנה. זה לא פרספקטיבה ברמה של ידיעה, זה לא ברמה שכלית, הוא לא קיבל תשובות. הוא מצהיר כאן, אני לא מבין, אין לי שום דרך להבין אותך, הקדוש ברוך הוא. אבל מה, ברגע שפגשתי אותך, ואתה, לשם האוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך, על כן המאס וניחמתי על אפר בעבר. המפגש מייצר פרספקטיבות אחרות. שזה דבר, אגב, זה רעיון מאוד פלורליסטי שמדברים עליו היום. שיש המון המון אנשים או קבוצות שאנחנו חווים אותם כמתנגשים איתנו רעיונית. כי למה? כי הם בעיניים שלנו אין להם מושג. הם לא אדם, הם מושג. כשאתה פוגש, יש משהו במפגש בין העיניים. המפגש הזה, פנים אל פנים, הוא מייצר פרספקטיבה וזה לא בגלל, ה... רק בגלל שבאמת מכרת אותו וברמה אישית הוא אדם מקסים. באמת יש משהו במפגש שיוצר איזושהי קונוטציה אחרת, הקשר אחר לעימות מול הדבר הזה. ולכן פה, כל עוד איוב בעימות מול האלוהים הרחוק, האלוהים שלמעלה בשמיים, האלוהים שמשגיח מלמעלה ללמטה ואני לא מבין אותו, אני חווה אותו כאיזה משהו שמשפיע עליי ואני לא מבין את דרכיו, כשאני פוגש אותו, הפרספקטיבה משתנה. גם פה, אנחנו צריכים לא לשכוח שבין הפרק הקודם לבין הפרק הזה, שאול חווה נבואה. מה שחווה נבואה, הפרספקטיבה שלו חייבת להשתנות. וכשהוא פוגש כאן את הנבואה, אנחנו צריכים לא לשכוח שהמחשבה שה, אה, אה, האלוהית פה בספר שמואל היא שהמלוכה צריכה לעבור משאול לדוד. אין מה לעשות, זה, צו, זה הצו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר לשמואל, נביאו, שהוא לעשות. ולכן כששאול מגיע... והוא חווה את הנבואה הזאת באיזשהו מקום, הוא חווה מפגש מסוג אחר. והמפגש הזה מסוג אחר, יש כאן ציפייה שהיא תייצר פרספקטיבה אחרת אצל שאול על הזה. ולכן יש איזושהי ציפייה, גם מצד דוד וגם מצד יהונתן, שברגע שיגיע הראש חודש, נוכל אולי להחזיר דברים למקומה. אבל מה? דוד לא יכול להשתחרר מהחששות שלו. דוד לא משתחרר מהחששות שלו, ולכן, לפני שהוא חוזר לשם, כי דוד באיזשהו מקום כן נותן אמון במה שקרה שם. וכאן בעצם מה שאני אומר זה, שאצל שמואל באמת כן קרה משהו. אני לא יודע אם שמואל הוא זה שיוזם את זה, או שזה קורה אצלו. אבל יש כאן ציפייה שהמפגש הזה שובר... את הפרספקטיבות. אגב, יש דבר מאוד דומה גם אצל יעקב. לפני המפגש עם עשו, יש איזשהו מפגש עם איש אלוהים. מפגש עם איש אלוהים משנה פרספקטיבות. גם אצל יהושע יתר... ביריחון אנחנו רואים את זה. בלילה, לפני שהוא הולך לפסוח בכיבוש ארץ ישראל, נגלה אליו מלאך השם. נכון? Okay. וחרבו שפולה ששלופה בידו, והפרספקטיבה משתנה, נכון? שם מיד משתנה הכיוון, הרוח מנשמת לכיוון אחר, אנחנו דיירנו את זה בתחילת ספר יהושע. עד שהמלאך מגיע, יהושע מתכנן לכבוש את יריחו בדרך טבעית, וזו הסיבה שהוא שולח מרגלים. בסופו של דבר אנחנו יודעים שלא היה צריך לשלוח מרגלים ליריחו, כי יריחו נכבשה בנס. אז לא צריך מרגלים לעיר, ש... לעיר שתיכבש בנס. אבל מתי משתנה הפרספקטיבה הזאת? אחרי יש את המפגש הזה שאמור לשנות את הפרספקטיבות ולכן באיזשהו מקום דוד בפרק שלנו מגיע לממש, למשש את הדופק של הסיטואציה אחרי ההתנברות הזאתי ולראות האם משהו קרה, האם משהו השתנה והוא מגיע ליונתן ויונתן באיזשהו מקום אומר לו מה פתאום? הרי אבא שלי התאפס במפגש הזה המצב הזה הוא עכשיו בסדר אין סיבה, אבא שלי לא היה משנה את עמדתו בלי לומר לי את הדבר הזה מראש. וכאן מגיעה כאן ש... נקודה, וזו נקודה מאוד משמעותית בתוך הפרק. דוד יוזם ואומר לו, תשמע יונתן, אני לא יכול עכשיו כאן לעשות את זה, את, ה... את, ה... את הניסיון הזה, בלי שאתה איתי לגמרי, ודוד באיזשהו מקום כאן, וצריך לדעת שזה דבר מעניין, שלאורך כל הפרקים כתוב שמה? שדוד אוהב את יונתן. Premises, אף פעם לא נאמר ש... כתוב שיהונתן אוהב את דוד. אף פעם לא כתוב שדוד אוהב את אפילו בהספד של דוד על יהונתן, מה כתוב? נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. אהבה שלך אליי. אנחנו לא ראינו אף פעם שדוד מחזיר אהבה. אגב, המון אנשים אוהבים את דוד, אף פעם לא ראינו שדוד מחזיר להם אהבה. זה מאוד מעניין לראות את זה. האהבה הזאת היא, כפי שהיא מופיעה בכתובים, היא אהבה חד פה. ודוד באיזשהו מקום בסיטואציה פה, אנחנו קצת מתחדד לנו כאן איזושהי נקודה שאנחנו נצטרך לחדד אותה אפילו יותר מאוחר, אני זורק אותה כהערה מקדימה, שהוא אומר ליונתן, לי, אתה אוהב אותי מאוד, אבל אני צריך כאן לדאוג כאן באיזשהו מקום לאינטרסים ולדעת שאתה לא תוקע לי כאן סכין מאחורי הגב, ולכן הוא אומר לו, חי נפשי, אם אתה רוצה לעשות לי כאן מזימה, תהרוג אותי. ויונתן מאוד נפגע, כי יונתן, וזה אנחנו יודעים, אנחנו נלמד מהפרק שלנו שיונתן אוהב דוד בכנות עצומה. אבל מה כן? יש כאן דבר אחד שלא כתוב בפרק, ואני חושב שדי ברור שהוא קורה כאן בפרק. יונתן אף פעם לא שמע מדוד שדוד הומלך. כי דוד הומלך בסתר. דוד הומלך בסתר, אף אחד לא יודע על זה. עד עכשיו יונתן חווה את המאבק שלו מול דוד כמאבק של אגו. כמאבק של הפרנויות של אבא שלו, שאול, שחושב שדוד סתם יוצר כאן איזשהו מוקד כוח אלטרנטיבי למלך, אבל הוא לא חווה את זה שיש כאן באמת מלכות מול מלכות. ודוד אף פעם לא אומר את זה ליונתן עד הפרק שלנו. איפה דוד אומר את זה ליונתן? דוד אומר את זה ליונתן כשהם יוצאים לשדה, זה לא כתוב פה. אבל איך אני יודע שהוא אמר לו את זה? כי במילים שיונתן עונה לו מיד אחרי שהם יצאו לשדה ושאלו למה הם יוצאים לשדה, הוא כבר, זהו, הוא מתחיל לדבר בשפה אחרת, הוא כבר לא מדבר עם בן אדם, הוא מדבר כאן עם מוסד, הוא מדבר כאן עם האינסטיטושן הזה שקוראים לו בית דוד, ובואו נקרא את זה בפנים, אנחנו נראה את זה בצורה מדהימה. אני אקרא מהר מאוד כדי שנראה את הדבר הזה. ויאמר דוד על יונתן הנה חודש מחר ואנוכי ישוב יושב עם המלך לאכול ושילחת אליו עם פקוד יפקדני אביך וכולי כי יאמר טובו שלליך ואמך יחרה לו דע כי חלתה ארעי ואמו ועשית חסד על עבדך כי בברית השם הבאת את עבדך עמך ואם יש בי עוון אמיתני אתה ועד אביך למה זה תבאני אל תגרור אותי לאבא שלך במזימות כדי שהוא יהרוג אותי תהרוג אותי אתה ישירות. ואני אומר נתן חלילה לך הרי נתן באמת אוהב דוד מה פתאום שתחשוב עליי דבר כזה? כי מידוע ידע כי חלתה הרעה מאמה אבי לבוא עליך ולא אותה אגיד לך? בוודאי שאני אספר לך דבר כזה. עכשיו, בשלב הזה יונתן לא מבין את מה, ש... לא יודע את מה שדוד יודע. דוד יודע שהעימות הזו הוא הרבה יותר עמוק ממה שיונתן חושב. כי יונתן עד עכשיו לא יודע שלדוד... שדוד הולך להיות המלך. הוא יודע שאבא שלו חושד בזה. אבל הוא לא יודע שזו סיטואציה של או הוא או דוד. עוד שניה דוד הולך לספר לו את הידיעה הכי מרעישה בחיים של יונתן. הידיעה שתבהיר שת, ליונתן באופן ברור לגמרי שהוא לא הולך להיות המלך הבא. זו ידיעה מטורפת. יורש עצר הולך לקבל את הבשורה מהחבר הכי טוב שלו, אתה לא תהיה המלך הבא, אני הולך להיות המלך הבא. ואז מה קורה? ויאמר דוד ליהונתן, מי יגיד לי, או מה ינחה אביך קשה? ויאמר יונתן לדוד, לך ונצא השדה ויצאו יש כאן משהו שאתה לא מספר לי. יש כאן נתון, אני, זה לא נראה, יונתן אומר, דוד, אני יודע את הברית שקראנו, אני יודע את האהבה בינינו, ואתה מדבר איתי בצורה כאילו אני איש זל, אתה חושב לי שאני אגרור אותי, אותך לאבא שלי כדי שאבא שלי יהרוג אותך? דוד, תספר לי מה באמת קורה פה, <laughs> תסביר לי מה קורה פה, אני לא מבין. ואז יונתן אומר לו, אני מבין שיש כאן משהו שאתה לא יכול להיות גלוי איתי לגביו, בוא נצא לסדר, נלך למקום חשאי. נלך למקום קצת רחוק מאוזן הדם, שתוכל לדבר איתי בפתיחות. ובשדה שמה דוד מספר לו, לפני כמה זמן שמואל בא לבית שלי, הוא משך אותי למלך בקרב אחי, אני המלך הבא. ושימו לב מה התגובה של יהונתן. זו התגובה הנסערת שאנחנו חווים פה, אני מסיים עוד דקה כי אנחנו כבר חורגים. ויאמר יהונתן אל דוד, השם אלוהי ישראל כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית, והנה טוב אל דוד. ולא אז אשלח אליך וגיליתי את אוזניך, כה יעשה השם ליונתן וכה יוסיף כי היטיב אבי את הרעה עליך וגיליתי את אוזניך ושילחתיך והלכת לשלום ויהי השם עימך כאשר היה עם אבי. מה זה יהי השם עימך כאשר היה עם אבי? אתה הולך להיות מלך, אז אני מאחל לך את ההצלחה שתהיה לך כמו שהייתה לאבי בתחילת הדרך. ולא אם עודני חי ולא תעשה עמדי חסד השם ולא עמוד... המוצ... מה, מה זה כל הפיתויים האלה ולא? הוא רוצה, לה, הוא רוצה להגיד אפשר להשווית כאן את כל המילים האלה של ו... ו ולא, אבל, אבל יונתן מאוד נסער פה ומאוד מסתייג והוא מאוד מבין את הסכנה שבסיטואציה ולכן הוא אומר כל הזמן ולא, ולא אם עודני חי, ולא תעשה עמי חסד ה' ולא אמות, ולא תחיד את חסדך מעמביתי עד עולם, ולא בהחיד ה' את אויבי דוד איש מעל פני האדמה ויכרות יונתן עם בית דוד הוא ביקש השם מיד אויבי דוד. ויוסף יונתן להשביע את דוד באהבתו אותו כי אהבת נפש אייבו. מה זה אהבת נפש אייבו? כאן מתברר שיונתן אוהב את דוד אהבה שאינה תלויה בדבר. כי באותו רגע שדוד זרק והניח מניהם את הדבר, את הדבר שאמור להיות המעכב הכי גדול במערכת יחסים ביניהם, מה עושה יונתן באותו רגע? אוהב אותו. אוהב אותו. הוא אומר לו, עזוב אותך המלוכה, זה לא מעניין אותי. אני אוהב אותך, וגם אם אתה תהיה המלך הבא, אני מברך אותך שתצליח כמו אבי. אני מבקש ממך תכרות ברית, כי אני מבין, מלך שקם בדרך כלל הורג את כל הזרע של המלך הקודם, תישבע לי שהבית שלך, בית דוד, יהיה בברית עם בית יהונתן ולא יכרית אותו. ו... הם, אה, כאן מתגלית אהבה עצומה שממש אינה תלויה בדבר, כי לא יכול להיות דבר, בוודאי בהקשר התנכי, שהוא יותר משמעותי בלסבך מערכות יחסים מזה שיש כאן אה, מתח מיהיה המלך הבא. זה גורם, זה, זה גורם לרציחות הכי זוועתיות שיש לנו בספר מלכים, זה שצריך לקום ולמרוט ולרצוח את כל בית המלך. רק נעיין בסיפור של יהוא, יום אחד נגיע לזה, ונראה מה הוא עושה כדי להכריז בית מלוכה. וזה הסיפור המשמעותי של אהבת אבית ויונתן, שממש אינה תלויה בדבר, זה מתגלה בפרק שלנו. על ההמשך של המשמעות של זה כבר נלמד בשיעור הבא, בהפטרה של מחר חודש.